0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. I dag, der skal vi starte med at sanke. Og sanke, det betyder, at man samler forråd, samler mad fra naturen. Og det har vi gjort i tusindvis af år. Så vi er kommet noget væk fra det. Og øh, der er så sket det de sidste år, at det er blevet ret ind at gå på svampejagt. Og gå ud og plukke ramsløg i skoven tættest på din by. Og øh, der er rigtig mange skønne ting at finde herude. Specielt her i foråret, hvis du befinder dig i skoven, ligesom jeg gør. Og også i sommeren med bær for eksempel. Jeg startede med og sanke, da jeg flyttede i skoven. Det var der, min interesse for skovens biologi virkelig blev vækket, og det var der, jeg begyndte at forstå sammenhænge og se den daglige udvikling igennem et års hjul. Jeg var også blevet bedre til at spotte forskellige arter. Jeg kunne mestre de forskellige træer, det kunne jeg altså ikke, da vi flyttede i skoven. De forskellige buske og urter. Jeg ved, hvad det er for en skovbund. Jeg bevæger mig i. Morbund kalder man det også herude. Det er en relativt næringsfattig skovbund. Og det betyder, at der er måske egentlig ikke så frygtelig mange arter. Det er jo en... Bøgeskov jeg er i ergo, når løvetaget springer ud, så er der jo ret mørkt. Omkring 2-3% af dagslyset, af sollyset, rammer faktisk skovbunden. Så det er nogle af de stædige arter, der hænger ved her i bøgeskoven. Men i dag der skal vi tale om at sanke. Vi skal tale om at sanke som begynder. Det anser jeg stadig mig selv for. Jeg har sanket lidt halvhjertet. De sidste fire år, så i dag skal vi tale om, hvordan man kommer i gang, hvad man skal være opmærksom på, hvad for noget skøn litteratur, der er derude, og øh, hvad for nogle værktøjer, du kan tage med ud. Man kommer også langt med en plastikbøtte, og de bare næver. Men Jeg håber, du har lyst til at lytte med på dagens afsnit, hvor jeg altså tager dig med ud og samler forråd i naturen. Vi skriver 12. marts. Der er vel en 5 grader i dag. Fuglene er i forårshumør. Det regnede i går, så skoven er ret våd i dag. Vores øh, søs overløb, det løber i hvert fald, og det vandet løber, løber ud på, øh, på vores eng. Men fuglene kvidrer. Skoven dufter. Jeg går ved nogle graner nu. Og nogle af de duftolier. Futonsideret, som de frigiver, når det regner. Det dufter det helt fantastisk i dag. Man kan sige, at det er lidt tidligt på sæsonen stadig. Så når du har hørt den her podcast, så vil der jo være rigtig mange ting. Du stadig vil have svært ved at gå ud og finde. Jeg ved, at... Det er begyndt derude, hvis man øh, følger øh, en sankespecialist, kan man vel godt kalde ham, Thomas Laversen. Det er øh, ham, der var med i DR's satsning om at smage på Danmark og har udgivet en række sankebøger. Men hvis man følger ham, så kan du altså se, at man kan være heldig at finde ramsløg for eksempel allerede. Det er i det tidlige, og du skal lige væbne dig med tålmodighed. I mellemtiden kan man jo så gå i gang med at nørde lidt i sine bøger, for eksempel. Men jeg synes, vi skulle tage afsted i dag. Jeg synes, vi skulle forberede os på det, der kommer lige om et øjeblik. Man skal være ret tidligt ude i skoven, vil jeg sige. Altså, det er jo det spæde forår, hvor tingene er rigtig lækre herude. Og når vi så rammer højsommeren, jamen, så er der nogle bær tilbage, og det er lidt det. Men det var I jo alt efter, hvor du sanker. Om du sanker ved kysten, i skoven, eller i hegnet, eller hvor du nu befinder dig. Så det kan vi også lige gennemgå, de forskellige områder, du kan sanke. Så hæng på. Vi er inden indenfor, fordi det siler simpelthen ned. Så jeg tænkte, at det bliver noget bigs, når jeg skal sidde og tale om sankeoplevelser, og kigge i bøger osv. Det her det er jo et program, hvor jeg anbefaler dig, hvordan du kommer i gang. Og øh, for mit vedkommende, der startede jeg altså, som sagt, for en fire år siden, da jeg jo selvfølgelig flyttede ud i skoven, i bøgeskoven, og derfor er det også her, jeg har gjort mig de fleste erfaringer, sammen med, øh, når jeg er i Norge, på fjellet selvfølgelig, eller ved sommerhuset, det er den nordjyske vestkyst, hvor jeg også har været på stranden og fundet lidt spændende ting og sager. Lige om et øjeblik, så er noget af det første, jeg vil gå ud og plukke, det er selvfølgelig skovsyren, når den begynder at smage af forår. Den er der året rundt, og den er virkelig, virkelig en cool lille plante, som overlever selv den vildeste frost. Den smager ikke særlig spændende lige nu, men det gør den virkelig omkring påske. Der er den et rigtig fint, friskt element i køkkenet, og øh, altså en plante, som du går ud, og plukker og bruger direkte. Det er ikke rigtig sådan en, du gemmer, så fiser den meget hurtigt af og bliver slatten. Så hjem og put på påskefrokosten. Man vil opleve, at man får rigtig meget mundvand i munden af den. Det er jo en syre, og derfor er den selvfølgelig god sammen med retter, der måske ellers er relativt tørre. Jeg kan også se, når jeg går rundt derude, at mælkebøtten er også så småt begyndt spæde, spæde, blade. Og øh, er også allerede begyndt, hvis man sådan ruder lidt rundt i laget af førne, altså alt det her nedfald af blade, dødt øh, materiale, organisk materiale. Jamen når du fejrer det væk, så kan du se liv under masser af liv, øh, fordi det selvfølgelig bliver, bliver holdt på varmen, og derfor er der jo gode betingelser for, at, at tingene spiger. Så det er bestemt værd at måske sænke tempoet lidt og, og gå og, og spotte. Jeg har også set, at der er nogle få af de dygtige mennesker, der faktisk lever af at sanke, der allerede har fundet ramsløg. De har sikkert nogle gode, hemmelige steder. Øh, der vil jeg nok øh, vente en måneds tid, før der absolut er noget interessant at kigge efter derude. Men det her med at komme ud, og lede efter ting, der kan spises. Det er jo i bund og grund ikke noget, vi gør, fordi der skal mad på bordet. Det er noget, vi gør for et, at lære om naturen. Og to, for at få en dyb, interessant sanseoplevelse. Altså man kunne også sige, at det var underholdning. Jeg vil også mene, at det er en øvelse, som gør i hvert fald mig, meget klogere på at forstå årstiderne, og forstå den type natur, jeg nu er i, den biotop, jeg befinder mig i. Og, øh, og så er det selvfølgelig en helt fantastisk følelse, når du finder, det kan være alt fra friske hæssenødder til svampe om efteråret osv. Det er en magisk oplevelse og stoltheden når du så kommer hjem og bruger det her i madlavningen på den ene eller på den anden måde, er, er øh, helt fantastisk. Da jeg startede med at komme ud og sanke, der var jeg relativt meget på bare bund. Men jeg havde væbnet mig med noget godt materiale og øh, havde selvfølgelig købt politikkens svampebog og nogle af de lidt større opslagsværker, som kan være enormt svære at komme igennem. Man skal se dem som opslagsværker. Så det jeg gjorde, det var, at jeg også investerede i øh, Thomas Laversens bog, Vild. Det var hans første udgivelse. Den er, har jeg nogle år på banen, men det er en fantastisk starterbog, og det er den, fordi han har udvalgt, hvad du skal lede efter, og hvor du skal lede efter det henne. Og så har han også været sød og meget, meget kort beskrevet, hvad du kan bruge den til. Den er for helt almindelige dødelige mennesker, der ikke kan huske mere end tre ting, og så er det glemt igen. Og jeg vil våge at påstå, at den netop gør det, sådan en type bog skal. Den highlighter, nu er jeg ved vandet, jeg skal kigge efter det på den her årstid. tid. Det er lidt det samme hans helt nye udgivelse, Den Lille Vilde Gør. Det er fire små værker, der passer i sådan en lille rygsæk, du kan have med. Den første den er fra april til maj, så det vil være den, du skulle bruge nu. Den er ligesom vild også delt op i zoner. Og her kan du så se gode billeder og beskrivelser, korte beskrivelser af de her forskellige planter og urter, som du kan kigge efter nu. Altså Sankt Hansurt ved vandet, og hvis vi bladrer hen til... Hvor jeg befinder mig herude i skoven, så, hvor vi har rende vand heroppe, vandkar, så selvfølgelig den ved jeg, at vi har. Den har jeg set milliard gange. Faktisk aldrig fået gjort noget ved den. Alle fået spist den. Der er rigtig mange af de her ting, som for mig lige så meget er en oplevelse af at gå ud og finde det, og ikke nødvendigvis sanke det, altså plukke det og tage det med hjem. Øhm, og, og jeg ved ikke, om det bare er mine smagsløj, men for meget af det her smager er det samme for, for mig øh, sådan lidt kedeligt, høg græsagtigt øh, så smag på det og vurder selv hvad du synes er lækkert og, og hvad du kan bruge jeg synes rigtig mange af de ting jeg kan finde ved kysten er rigtig spændende i deres smage nødder og bær og sådan noget, giver også selv senere på sæsonen, er rigtig interessante. Men mange af de her små planter og urter, der, der er jeg måske ikke helt faldet, faldet på røven endnu over det. Men øhm, det her med at øh, få bevæbnet sig med nogle små værker, du kan have i lommen, men som du også kan overskue, at du skal ikke lære 10 ting på en gang. Det er der ikke nogen, der kan, især ikke. Hvis dit udgangspunkt er, at du sidder hjemme og læser om det, og så kommer du en sjældent gang imellem ud, så er der jo rigtig mange liv, der er indrettet, at man kan ikke komme i skoven hver dag, og derfor tager indlæringsprocessen også det længere. Jeg er i hvert fald enormt både visuel og håndgribelig anlagt, så jeg har brug for at komme ud og kigge på det og mærke det en milliard gang, før jeg husker det. Der er også det med, at når du er afsted, ude at sanke, så skal du gøre det for, for egen vindings skyld. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke det, der gør, at du bliver midt om aftenen, og derfor er det en fantastisk lærings- og sanseoplevelse. Derfor er det også rigtig vigtigt, at man bevæger sig i respekt med og for naturen. Der er jo nogle regler for Hvordan du må samle mad i naturen. Man siger, at man må samle en pose af noget. Det er jo så til fri fortolkning. I bund og grund vil jeg jo mene, at du skal tage det, du ved, du kan bruge, og lade resten stå. Jeg hørte engang en, en gud fortælle mig, at man skulle som minimum lade, lade 10% af planten eller svampen stå, så den har mulighed for at komme sig og fortsat brede sig. Jeg har den regel, at jeg lader altid, i hvert fald halvdelen, stå og være. Der skal også være til andre, men ikke mindst, så handler det bestemt også om, at naturen skal have mulighed for at sætte en ordentlig omgang træktkantraller, eller hvad det nu kan være. Så jeg tager cirka halvdelen, og jeg er meget varsom med, hvordan jeg sanker, og det får mig jo hen på udstyr. Du behøver ikke så meget udstyr. Du behøver en god kniv. Og de bedste knive til det her formål, det er Opinels små foldeknive. De kommer i et hav af forskellige slags. Jeg har deres svampeknive, den er jeg rigtig glad for, og så også de helt almindelige klassiske knive. Og øh, sådan en i lommen, og så måske en øh, bøtte af en eller anden art. En, det kan være en gammel skyrbøtte eller et eller andet, du har. Et øh, net, lidt forskelligt med, afhængigt af hvad det er, du samler... Øh, man kan sige, at blåbær i et net det bliver rigtig snasket og ikke særlig lækkert. Mange planter og urter vil også have brug for at bevare fugten, så putte dem ned i tørt bomuldsnet, så kommer du ikke hjem med noget interessant resultat. Så tænk lidt over, hvad det er for en plante, om den har ligesom opholdt sig meget fugtigt, om det er en sart lille plante som for eksempel skovsyren, jamen så skal man jo også behandle den som, når den så er blevet, blevet plukket. Jeg elsker at komme ud og sanke, både i det tidlige forår, fordi man selvfølgelig er helt vild for at komme ud og for at mærke sæsonen. Det giver lidt sig selv. Der er noget nyt, der er noget spændende, alt spirer, det dufter underligt derude. Ellers må jeg sige, at min favorit det er helt klart højsommeren og efteråret, og det er det af de simple årsager, at der er bærsæson, og så kommer der nødder. Og så er der svampe. Der er svampe året rundt, det er jo ikke kun en efterårsting. Mine favoritter er bare i efteråret, altså at og er, jeg er rigtig glad for. Jeg har en overfølsomhed over for Carl Johan, og, øh, og nogle af de rørhætte der ligger lidt i familie der, så det holder jeg mig faktisk ret meget fra efterhånden. Bær er jo også øh, taknemmeligt, og noget man ikke så let kan gå galt i byen, med øh, vildæbler Og den slags er jo også helt fantastisk at falde over. Og i bund og grund er det ikke så, så svært. Man kan jo gå i et hav af forskellige steder. Det behøver ikke at være en, en stor frodig skov. Man kommer faktisk langt ved at holde øje i for eksempel vejkanten på vej hjem fra, øh, fra byen mod, øh, mod skoven, hvor jeg bor. Jamen der er der både hassel og, og vildæble og plukke. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at hvis det er ting ud til en, en stor vej, men så er der jo en del forurening fra køretøjer, som man skal være opmærksom på. Men ellers er de her lysninger altså langs veje også noget, meget interessant i forhold til også at finde spændende ting, der kan spises. Når du går ud og søger efter mad, når du er ude for at sanke, så er der en egenskab, som er enormt vigtig, og det er, at du er god til at mønstergenkende, og du er god til at scanne området, du befinder dig i. Heldigvis så er det nogle helt grundlæggende egenskaber, som vi mennesker er meget, meget dygtige til. Vi er indrettet på den måde, at der findes to typer tænkning. Den første, det er den lineære tænkning, det er det, vi bruger i dagligdagen. Helt klart mest, og som dræner os enormt meget for energi. Altså det her med at tænke fra A til B til C. Enormt løsningsorienteret. Og så er der den kreative tænkning. Det netværk, som vi falder tilbage i, når vi sidder og falder i staver ude i haven. Eller i badet. Det er det netværk, vi også bruger, når vi går ud i naturen og scanner den. Når du lader blikket. Drive hen over enken, eller skoven, eller ved vandet. Det giver en helt enorm ro. Og du er også rigtig, rigtig dygtig til det. Og det er du især, jo mere du gør det. Du vil både finde ud af, at det giver et enormt velbehag, rent mentalt og fysisk. Men du bliver også dygtigere til det, jo oftere du gør det. Ligesom med så meget andet. Derfor så er mit vigtigste råd, når du tager ud, og skal lære at forstå naturen og sanke i den, det er i bund og grund at give dig selv tid nok. Giv dig selv lov til at afklimatisere, når du lander i et område. Mange danskere har jo ikke muligheden for til daglig at smut en tur i skoven, eller en tur til havet. Måske er der en bypark, du kan befinde dig i. Det er også en fantastisk oase, og en god mulighed for at øve sig i sin evne til at sidde og scanne, sidde og glo. Men det her med at give sig selv lov til at afklimatisere, tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for, at du også får en mental ro og evner at spotte de rigtige mønstre og de rigtige tegn. Et godt eksempel kan være, at jeg er i øjeblikket på jagt efter grønspætten. Grøntsbækken er en enormt skyfugl. Den blander ret godt ind i skoven. Den er jo grøn for det meste. Men jeg har lært at scanne naturen for tegn på, at den er i området. For eksempel vil jeg lægge mærke til myretuerne, er der huller i myretuen på den side, der vender mod solen længst i løbet af dagen. Hvis ja, så er det grøntsbækken, der har været i gang med lede efter mad. Er der små rådne træstuber, som jeg kan se for nyligt er blevet revet i stykker, Jamen så er det som oftest også spætterne, der er at takke for den opgave igen, fordi de selvfølgelig leder efter insekter. Og den her evne til at læse naturen, det er jo noget, der kommer med tiden. Du skal øve dig. Og det har jeg gjort i fire år, nu er jeg på vej ind i femte sæson, og forhåbentlig bliver jeg bedre og bedre i takt med, at jeg jo tilbringer flere og flere timer i naturen. Primært i skoven, så man kan selvfølgelig sige, at jeg har en fordel der, men den viden tager du med dig videre, når du går langs kysten eller på fjellet, din evne til at læse naturen. Og det er en fantastisk, næsten guddommelig oplevelse nogle gange. En oplevelse af at tilhøre noget større. En oplevelse af respekt og ydmyghed. Og i bund og grund er det jo et eller andet sted. Den vigtigste oplevelse at få med, synes jeg, fra at komme ud og sanke, det er jo følelsen af at komme tættere på naturen og forstå den. Så håber og tror jeg, at vi bliver bedre og bedre til at behandle naturen godt ud fra naturens præmisser, ikke fra menneskets præmisser. Udover at væbne sig med tålmodighed og bruge tid derude, jamen så er det jo også, som jeg også nævnte før, at væbne sig med viden ud fra nogle af alle de fantastiske værker, der er at finde fra danske forlag. Jeg bruger også meget norske forlag, men de danske forlag er ret godt med, og vi har jo de seneste ti år haft en kæmpe bølge af, ny nordisk og så videre. så derfor er der rigtig mange gode værker derude. Du skal tage væbne dig med nogle små gode værker som den lille vilde der lige er udkommet. Danmarks natur er også en rigtig rigtig fin lille serie, øh, som kan proppes i rygsækken. Det kan være om alt fra vilde planter til fugle til svampe. Så kan du supplere nogle af de her små grundværker, som er rigtig really fine. Du behøver ikke mere. Men så kan du supplere med nogle lidt tungere værker, altså politikens Svampebog og nogle af de her store klassikere. Jeg kan også anbefale dig måske at gå lidt ud over sankebøgerne, men, men også sætte dig ind i de forskellige træer og buske. Gyldendal har en rigtig god bog til det. De har også udgivet en bog, der hedder Danmarks Flora efter voksested. Igen det her med at blive god til at forstå de forskellige biotoper ind på min webshop, der har jeg selvfølgelig en øh, lang række bøger, og det er bøger, som jeg kan stå på mål for hele vejen, som jeg har læst og har god erfaring med. Så der kan I altid tage et øh, kig ind på naturfolk.dk. Der har jeg ligesom grovsorteret for dig. Det kræver selvfølgelig, at du stoler på min viden og, øh, og smag, ikke mindst. Så er det jo et eller andet sted bare at komme derud. Kom ud og blive klogere og komme ud og lave nogle fejl. Kom ud og pluk noget. Smag på det, spyt det ud. Kom ud og pluk noget, tage det med hjem, slå det op. Se om det matcher med det, du troede det var. Altså det er virkelig sket for mig ufattelig mange gange, at jeg er kommet derud. Og jeg står og jeg tænker, det her det er noget, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er. Og så må man altså have det med hjem i sin lille plastikbøtte eller sit net, og slå det op. Man skal ikke være så bange for at lave fejl. Hvad er det værste, der kan ske? Så ud og blive klogere, ud og interessere dig for naturen bredt. For mig jeg har også en kæmpe ting med musser og lav. Alt det her samlet gør jeg mig jo klogere til også at træde ind i en god sankeproces og få nogle gode madoplevelser ud af det, på den anden side. Klart, de bedste oplevelser, jeg har på sankefronten, det er selvfølgelig, ligesom mange andre, det er svampe. Både fordi det hurtigt lønner sig, når man finder nogle gode steder, men også fordi det er noget, du kan tørre og gemme til hele vinteren, og foråret til dig igen. Det bliver nogle spændende ting, at finde dig ude i naturen. Og den stolthed af at putte trækkantereanter, du har tørret og blødt op, putte det på din fredagspizza, det gør der enormt lykkelig og for mig også øh, ydmy over for det måltid, jeg skal til at indtage. Så det, det vender også en proces op i hovedet omkring måltidet og hvor kommer maden fra. Det kommer ikke bare noget for kviklig osv. Så overordnet set er det jo en fantastisk sanseoplevelse. Det kan blive meget filosofisk, hvis man tænder på det. Og ellers er det bare... Rigtig, rigtig sjovt at lære noget nyt. Noget, vi alle sammen kan lære, hvis vi bruger tid på det. Det er jo ikke forbeholdt biologer at komme ud og forstå naturen. Helt almindelige dødelige kan også vælge at gøre det, ligesom jeg har gjort. Det tager lang tid, men det er en fed proces. Det er en fed proces at mestre og øh, super, super fedt, når ens skønne forældre en dag ringer og siger, Maria, jeg har lige taget et billede af en fugl, jeg har lige brug for, at du kigger på det og fortæller mig, hvad det er for en, en Altså de mennesker, som hele mit liv jo også har været mit forbillede i forhold til at komme ud i naturen og forstå den og have en relation til den. Det har jeg jo lært af mine forældre. Så det føles rigtig godt. Nu skal du egentlig bare pakke tasken med en god kniv, en lille bog, måske lidt kaffe. Ud og lære, ud og lave nogle fejl, ud og give dig selv tid nok. Altså det her med at have tid nok, er virkelig, virkelig vigtigt. Og så håber jeg, at du vil få en fantastisk sankesæson. En sæson, som vi jo ikke ved, hvordan kommer til at se ud, fordi den er jo betinget af vejret, af klimaet, og det ændrer sig i de her år. Det er blevet mere ekstremt, længere tørkeperioder, også længere våde perioder, og det vil jo på sigt i hvert fald have stor betydning for, hvordan vores planter og dyreliv udvikler sig. Lange tørkeperioder betyder jo, at tingene vil ikke blomstre og vil ikke gro, og det er ikke særlig spændende. Sen frost betyder, at blomsterne på bærbuskene bliver taget, og så er det et rigtig sløjt år. Manglende nedbør i efteråret betyder også, at svampesæsonen ikke rigtig bliver skudt i gang. Så det hele er jo en stor organisk proces, som er spændende at følge, og som i hvert fald får mig til at reflektere over naturen og fremtiden, og nogle af de klimaforandringer, vi står over for at skulle takle, det er jo noget, jeg så mærker nede på dagligdags basis, når jeg er ude i naturen. Men for nu, der vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med, til den her episode af Naturfolk, vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde, og hvis du har lyst til at følge lidt med i min gøren og laden uden for podcasten, jamen så kan du drønne ind på naturfolk.dk, som er mit, mit foretagende, mit værk, min forretning. Du kan også følge med på Instagram, hvor der dagligt er, er nye oplevelser fra naturen. Det er bare at søge på Naturfolk Danmark og så vil jeg til sidst ønske dig en rigtig god weekend. Tak fordi du lyttede med.